0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Jürs Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex. Saisonvorschau England,
1: here we go, Premier League. Also, du hast doch
0: noch was auf Englisch gesagt. Ich wollte dich direkt kritisieren, dass du nicht, äh, bei der spanischen Vorschau bist du direkt mit Spanisch eingestiegen und jetzt... Sie ist der? Dachte ich, aber nee, du bist ja multilingual, nicht nur bilingual. Ja.
1: Ne? The, the Lads are back. Sagt, sagt man das so in England?
0: The boys are back in town, sagt man, glaube ich. Ähm, ich glaube, das ist ein Lied, aber egal. Das sind wir auf jeden Fall. Äh, back in town, <lacht> back in Premier League Town. Denn ähm, genau, du hast es schon gesagt, wir blicken auf die Premier League. Genau wie in unserer vergangenen Folge, die wir hier direkt noch mal schamlos zu Beginn des Podcasts bewerben. La Liga-Vorschau ähm, beginnt auch in England die Saison und wir wollen mal gesammelt auf die Saison dann auf der Insel blicken, unsere Meisterschaftsfavoriten ausdiskutieren. Das ist dann ja auch immer eine Langzeitwette quasi. Wer holt den Titel in diesem Jahr? Es gibt in England den ganz großen Favoriten und ansonsten spannende Quoten, wenn man glaubt, das ändert sich vielleicht doch mal wieder. Wollen natürlich auch noch mal über Torschützen sprechen, über ein paar Top-Teams, was sich da auf dem Transfermarkt getan hat. Haben wir für die zweite Liga gemacht. Machen wir nächste Woche für die erste Bundesliga, können wir auch schon mal sagen. Und jetzt machen wir es für England. Und das machen wir auch direkt, aber erstmal ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten nach dem Aufnahmezeitpunkt jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So. Das war unser Vorwort. Klar, worum es geht, steht auch, glaube ich, dann im Folgentitel, wenn wir es nicht komplett schlecht ausgefüllt haben. Es geht um die Premier League-Vorschau auf die Saison 2023-2024 wir haben über La Liga schon gesprochen, auch über die zweite Liga, da war es ja ähnlich, da waren wir uns immer einig, es gibt so eins, ne, gibt zwei Mannschaften, die wir ganz oben sehen und danach so ein bisschen der Rest, ne, bei Spanien Real und Barca in der zweiten Liga, das deutsche Real und Barca, HSV und Schalke. Oh Gott. <lacht> und ähm, jetzt haben wir eine Liga, ja, wo du einerseits sagen könntest, die Leistungsdichte ist viel höher, also wir könnten eigentlich über acht Vereine sprechen, die die potenziell um den Titel mitspielen könnten ungefähr, oder zumindest ja über die Big Six immer in der Premier League. Auf der anderen Seite musst du sagen, in den letzten Jahren ist es fast eher wie die Bundesliga, eine Liga, wo hauptsächlich ein Verein um den Titel spielt.
1: Ja und nein. Also ja, City dominiert natürlich seit Jahren, aber ähm, weil du Big Six ansprichst, ich habe das Gefühl, die Premier League entwickelt sich allmählich eher zu einer Big Eight, also acht Teams, die da ja, um die ersten sechs Ränge, eigentlich ja am liebsten um die ersten vier Ränge, um die Champions League konkurrieren. Wodurch es sehr, sehr schwer wird, irgendwie finde ich, die Top sechs zu prognostizieren. Das ist für mich komplett anders als in Spanien. Da finde ich es immer sehr, sehr leicht, weil die Tabelle oft sehr, sehr gleich ist. Ne? Die ersten drei vorne und dann wer wird vierter? Neuer naja, Real Sociedad oder Sevilla. In der Bundesliga ist es ja auch mehr oder weniger immer das Gleiche. Jetzt natürlich Union und Freiburg, tolle Entwicklung gehabt, aber meistens hast du die gleichen, mindestens drei Teams vorne. Ne? Und dann Leverkusen ab und zu. Aber in der Premier League finde ich das so, so schwer, jetzt in dieser Folge ähm, da die Top 6 zu predikten, weil es einfach sieben, acht Teams gibt, neun Teams vielleicht sogar, wenn man Chelsea mit reinrechnet, die sich Hoffnung machen, in Europa zu landen und um natürlich optimalerweise in der Champions League. Also das finde ich sehr, sehr spannend ja. in der Saison in der Premier League.
0: Ja, also äh, der Kampf um die Champions League ist auf jeden Fall super spannend. Ne? Das ist auf jeden Fall so äh, unabhängig, wie knapp es oben werden könnte oder wird, aber das ist eben diese hohe Leistungsdichte. Natürlich gibt es da mehr Vereine als vier, die potenziell in der Champions League ja sogar dann, auch wenn sie sich qualifizieren würden, ordentlich Eindruck schinden könnten oder äh, Richtung Titel gehen könnten. Das ist ja auch das Krasse. Chelsea hast du angesprochen, fällt so ein bisschen raus, vielleicht gerade, weil das letzte Jahr so grausig war. Aber es ist natürlich trotzdem ein Verein mit einer enormen finanziellen Schlagkraft. Das haben wir erlebt. Die haben sie vielleicht nicht immer richtig genutzt, aber jetzt haben sie Pochettino geholt. Der hat in England einen sehr guten Ruf. Guter Trainer, das in jedem Fall. Und natürlich haben sie trotzdem auch einen, einen qualitativ hochwertigen Kader. Die Frage ist nur eben, haben sie jetzt einen Trainer, der das vielleicht auch ja, in Bahnen lenken kann, wo da nicht nur große Wertanlagen irgendwie auf einem Papier stehen, sondern auch gute Spieler und vor allen Dingen eine gute Mannschaft auf dem Feld. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass es für mich ja in diesem Kampf um die Champions League wirklich gerade Chelsea so ein bisschen noch rausfällt, weil da das letzte Jahr echt nachklingt und die sind auch mit dem Besitzer und mit einem neuen Trainer und so so in einem Umbruch, dass es mir zumindest schwerfällt, mich jetzt aus dem Fenster zu lehnen und wirklich ehrlich hier zu sagen, ich weiß, was ich von diesem Verein erwarte. Wir haben auch gerade ja. schon gehört oder drüber gesprochen, du hast natürlich jetzt auch mit einem Kunku einen super spannenden Spieler bekommen, der dann doch wieder ausfallen wird erstmal, also auch da und gerade das war ja ein großes Problem von Chelsea, offensiv im letzten Jahr. Hat sich da ja sehr, sehr wenig getan. 38 Tore in 38 Spielen, weit weg von der Marke eines Top-Teams. Brauchen wir uns nur so bei der Konkurrenz umgucken, was da für Zahlen stehen. Also für mich, Chelsea fällt da so Ticken eher raus. Und der zweite Verein, auch aus London, der für mich von den großen Namen so ein bisschen fast rausfällt. Also wir können ja mal aussortieren zu Beginn. Das
1: ist Tottenham. Und das hat einen Grund, warum Tottenham ähm, aus deiner, vielleicht wahrscheinlich unserer äh, Champions-League-Verlosung äh, rausfällt. Nämlich gut eine Stunde vor Aufnahme dieses wunderschönen Podcasts kam die Breaking News, die Bombe, die Transferbombe. Harry Kane wird wohl doch zum FC Bayern München wechseln, denn Daniel Levi, der Spurs-Boss, hat Bayerns Angebot angenommen, so die Meldung aktuell, die rauf und runter auf den Social Networks ähm, geht. Also das ist eine echte Transferbombe und natürlich ein echter ja, Schlag ins Kontor für Spurs-Ambitionen, die sportlichen. Klar, finanziell ist das schön, da gibt es 100 bis 120 Millionen aufs Konto, aber sportlich ist das ein enormer ja, Rückschlag für die Spurs. Ich glaube, von der Champions League können die sich tatsächlich jetzt, also von der Quali, verabschieden ohne ihren Topstar. Ja, also ist
0: natürlich alles immer noch mit Disclaimer. Wir wissen nicht, wann ihr diese Folge hören wird und was dann wie wirklich offiziell ist oder doch noch. Es kann immer noch scheitern bis zum Medizincheck. Das muss man ehrlich sagen. Und wir sind jetzt nicht, wir nehmen nicht auf, wo es ganz offiziell verkündet ist, aber scheint diesen Durchbruch gegeben zu haben. Es wird ja auch seit langer Zeit verhandelt und man muss da ja auch ehrlich sagen, ähm, wir haben ein kleines Transfer-Update gemacht. Vor Wochen schon auch da haben wir über Kane geredet. Aus meiner Sicht, wenn Kane wechseln will und vor allen Dingen nicht verlängern will, dann gibt es natürlich auch für für die Spurs sowieso nur den sauren Apfel. Ne? 100 Millionen weniger im nächsten Jahr. Das ist auch ärgerlich, wenn der Spieler dann trotzdem geht und dann vielleicht noch zur Konkurrenz. Deswegen, es, es sieht danach aus, die Situation hat sich ein bisschen angedeutet. Trotzdem wirst du Kane nicht ersetzen können. Kane, ähm, auch im letzten Jahr, wo die Spurs ja schon so kein gutes Jahr hatten, ein äh, herausragender Spieler gewesen, auch herausragende Zahlen geliefert. Ne? 30 Tore in, in einem fast Mittelfeldteam, wenn du dir den Rest der Leistung anguckst. Ein Team, wo der Trainer öffentlich die gesamte Mannschaft und den Verein beerdigt hat und dann entlassen wurde. Und der liefert trotzdem solche Zahlen. Das ist ein ganz besonderer Spieler, der den Spurs auch immer ja so ein bisschen diesen natürlich extra Push gegeben hat, da vielleicht auch in diese Top 4 immer mal einzubrechen und der wird jetzt fehlen, Wir haben einen neuen Trainer auch. Die Trainersuche lief bei den Spurs auch schon super lange, also man hat auch bei den Spurs nicht immer das Gefühl, wenn dann der Trainer vier, fünf Monate unbesetzt ist oder der Nachfolger für diese Saison, dass man da die erste Wahl bekommen hat, ist ja jetzt auch mit Ante jemand, der sicherlich fachlich was mitbringt, aber vielleicht auch nicht den ganz großen Glanz schon versprüht, den man vielleicht sich mal mit Conte und Co. vorher ins Haus geholt hat. Also es ist ähm, für mich ein Verein, der mindestens im Umbruch steckt. Die Frage ist bei den Spurs ob ich, so ein bisschen, ob sie da jemals wieder rauskommen oder ob man sich nach der ja, kurzen Ära Pochettino, wo man mal um Titel zumindest mitgespielt hat, leider auch nichts geholt hat, sich nun doch eher Richtung Euroleague wieder komplett verabschiedet aus dem Rennen. Also Spurs diese Saison ohne Kane brauchen wir auch gar nicht sagen, wir müssen ja noch abwarten, wie sie es kompensieren. Das ist für mich ein Fakt auf diesem Markt gerade. Sie werden Kane nicht kompensieren können. nicht ein Also es wird immer ein ein Qualitätsabfall sein, egal, wer da noch gekauft wird. Und deswegen ja würde ich auch eher sagen, lass uns lieber über die anderen Vereine sprechen, wenn wir über den Titel sprechen.
1: Kurzer Nachtrag, du erinnerst dich sicherlich an unsere Saisonprognose letzte Saison. Da war mein Tipp, Harry Kane wird Torschützenkönig. War ein bisschen ein edgy Tipp, weil ich quasi... Ja, Erling Haaland nicht zugestehen wollte, dass er direkt in der ersten Saison äh, die Premier League zerbombt und vielleicht dann doch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat. Harry Kane hat 30 Tore geschossen, so schlecht war mein Tipp ja gar nicht, aber Erling Haaland war halt noch gieriger auf Tore. Also da, um das einfach nochmal zu, zu erwähnen, Harry Kane ist ein absoluter Top-Torjäger, er macht die Bayern wirklich nochmal wesentlich besser und schwächter natürlich Tottenham. Was ich sehr, sehr schade finde persönlich, denn ich habe vor wann drei, vier Tagen ähm, das Testspiel gesehen, Barca gegen Tottenham bei Barcelonas Saisoneröffnung. Und da hat mir Tottenham unter Poste so man ihn denn so ausspricht, ähm, sehr, sehr gut gefallen, weil sie ganz anders als unser, den Ex-Trainern Mourinho und Conte sehr, sehr mutigen Pressing-Fußball spielten. Sie sind sehr, sehr früh drauf gegangen, haben mutig nach vorne gespielt. Das hat mir sehr, persönlich sehr, sehr gut gefallen. Also da mal ein bisschen, ja, ein Change in der Art des Fußballs. Darauf freue ich mich persönlich sehr, da mal die Spurs einfach mal mutiger zu sehen nach ihren letzten beiden Trainern, die eben eigentlich das Gegenteil verkörperten. Und umso schade finde ich es dann, dass sie ihren Topstar vorne ähm, verlieren, weil ich schon gerne gesehen hatte, was Kane unter Postigoglu ähm, in dieser Mannschaft erreichen kann, vor allem, was die Spurs mit Kane erreichen können, ob sie wirklich da in den Top 4 nochmal angreifen können. Ich hätte es ihnen persönlich tatsächlich zugetraut, aufgrund des Coaches, aber ohne Kane leider keine Chance. Also ja, ich streiche auch, genau wie du, die Spurs im Rennen um die Top 4. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich sie vielleicht sogar im Rennen um die Top 6 streichen soll, denn ja. ich hat es ja angekündigt, ich tue mich sehr, sehr schwer bei den Top 6 und ohne Harry, Kay Harry Kane wird sich, werden sich die Spurs wohl schwer tun mit dem Tore schießen. Ja, es ist ja auch generell
0: spannend in dieser Liga zu sehen, also wir haben natürlich jetzt auf Einschlag. das hat nicht nur was mit den Fernsehgeldern zu tun, sondern vor allen Dingen mit dem Investor, mit Newcastle, da einen neuen Big Player, wenn wir auf die letzten, ist natürlich ein traditionsreicher Verein, aber äh, wenn wir da auf die letzten zwei Jahrzehnte gucken oder zumindest auf das letzte Jahrzehnt, ähm, ist es eben so, die sind jetzt einfach wieder neu oben dabei, aber natürlich reden wir dann über die großen Clubs, die immer schon da waren, wir reden aber natürlich auch immer so ein bisschen jetzt auf einmal über Brighton, Hoven Albion zum Beispiel, die machen einfach erstmal einen tollen Job und dann kommt ja aber dazu, wenn du in der Premier League einen tollen Job machst, dann kriegst du halt deine 200 Millionen im Jahr, die du ausgeben kannst, so ungefähr an TV-Geldern mittlerweile und dann kannst du richtig gute Arbeit machen, das ist dann eben auch anders als in der Bundesliga, wo ein Verein, der mal Achter wird oder sich mal hält als Aufsteiger, das geht dann im nächsten Jahr wahrscheinlich schneller wieder runter. Wenn du erstmal in der Premier League angekommen bist, kriegst du selbst als als der Platz, der knapp nicht abgestiegen ist, halt genug Geld, um dich äh, in Rest im Rest von Europa eigentlich gut zu bedienen und zu verstärken, wenn du gute Arbeit machst. Also das, das gehört immer zu dieser Liga dazu. Ähm, der Ansatz, den wir jetzt gleich machen können, ist, wenn wir erstmal so ein bisschen ausgeschlossen haben, über den vermeintlichen Titel-Zweikampf und die beiden Mannschaften zu reden, denn die sind für die Wettanbieter auch die beiden Favoriten auf den Titel. Ne? Wir haben als großen, großen Favoriten, was die Quoten angeht, wie immer Manchester City. Die haben letztes Jahr das Triple gewonnen, haben auch wieder mal den Titel geholt. Das macht Guardiola generell gerne, wenn er Trainer ist in einer heimischen Liga. Und dann haben wir Verfolger Nummer eins Arsenal, die haben fünf Fünferquoten zum Beispiel auf B-Win im Vergleich zu Manchester, Manchester Citys 166 quoten Also da schon großer Unterschied und das sind nur die führenden zwei. Ne?
1: Ja, und das ist äh, leider ein bisschen zu erwarten, dass äh, City da erneut so, ein, so der klare Favorit ist. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es, oder anders gesagt, die Quoten auf Arsenal sind interessant, aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass in der Wahrnehmung Arsenal ein bisschen näher dran sind, denn in meiner Wahrnehmung sind sie näher dran. Also von den Quoten her, ich kann es natürlich verstehen, dass City der Dominator schlechthin in der Premier League und jetzt ja auch in Europa in der Saison ähm, da der Favorit ist, aber gleich Fünferquoten für Arsenal, ich hätte da irgendwie mir erhofft, dass es da, oder was ist erhofft, aber ne vom wie nah die Arsenal an City dran ist, da hätte ich gedacht, dass sich das eher in den Quoten widerspiegelt, denn letztes Jahr waren sie ja nah dran, bis eben, was waren es, fünf, sechs Spieltage vor Schluss, wo ihnen ja leider ein bisschen die Luft ausging, auch weil äh, City, ja, drei Gänge zugelegt hat. Also ich sehe Arsenal näher dran, quasi am Titelgewinn, definitiv näher dran, als die Wettanbieter das in ihren Quoten ähm, angeben.
0: Ja, also es, ich muss wirklich sagen, dass ich ich habe dasselbe Problem wie wahrscheinlich auch alle, die hier diese Quoten äh, irgendwie beeinflussen. Es ist halt einfach immer schwer, gegen City zu tippen. Also zu sagen, Arsenal nimmt eine tolle Entwicklung. Arsenal hat ja auch in diesem Sommer sehr gute Transfers getätigt. Mit Declan Rice absoluten Statement nochmal. Ich finde, das unterstreicht vor allen Dingen aus arsenal sich, dass man auch wieder... Ne, das klassische Meme äh, we back up. Wir sind wieder oben dabei. Wir können uns hier einen der gefragtesten Nationalspieler für richtig viel Kohle leisten. Unser Verein investiert, unser Verein spielt um Titel mit. Das hatte Arsenal natürlich jetzt auch länger nicht. Und da siehst du auch, was Ateta schon geleistet hat. Du hast mit Havertz, glaube ich, eigentlich einen smarten Transfer gemacht, der auch in der Vorbereitung echt gut performt hat bei den Testspielen von Chelsea. Und das könnte schon sehr, sehr, sehr gut funktionieren alles. Aber... Am Ende, und das gilt für Arsenal, die im letzten Jahr, muss man ja auch sagen, von der Schwächephase von City auch erstmal profitieren konnten. Und dann, als City angezogen hat, selbst mit dem Vorsprung, den man schon hatte, hat es nicht mehr gereicht. Und auf der anderen Seite natürlich auch, Chelsea ist rausgefallen. Da wusstest du, das sind fast drei Punkte, wenn du gegen die, diese Saison spielst. Tottenham hatte eine schwache Saison. Klar, über die haben wir schon geredet. Aber auch Liverpool hatte eine schwache Saison. Auch Manchester United hatte Schwächephasen in der Saison. Newcastle ist erst im ersten oder jetzt im zweiten Jahr der Entwicklung, die ja schon im ersten Jahr steil nach oben ging. Deswegen weiß ich nicht, ob Arsenal so der alleinige Herausforderer ist oder bei aller guten Entwicklung wir eher wieder das Spiel haben. Manchester City gegen drei, vier Verfolger, die sich dann am Ende auch selber leider die Punkte wegnehmen.
1: Ich möchte eine Lanze für Arsenal brechen. Ich möchte das nämlich andersrum aufziehen, als du. Luft ausgehen und der Vorsprung hat nicht gereicht. So kann man es natürlich auch betrachten. Ist ja nicht falsch, aber man kann es auch andersrum betrachten. Sie haben nur zwei Spiele schlechter bestritten als Manchester City. Fünf Punkte waren es am Ende. Und Arsenal hatte in einer eigentlichen ne, Umbruch- oder Aufbausaison unter Arteta, in der Entwicklung ist ja die Mannschaft noch lange nicht fertig, anders als City, die in ihrer Entwicklung ne, seit drei, vier Jahren gleich sind. Und dann geht es nur darum, wann schaffen wir es endlich, die Champions League zu gewinnen. Aber ansonsten ist das eine fertige Mannschaft seit vielen, vielen Jahren und dann wahrscheinlich besten Coach der Welt, mit sehr vielen Ressourcen natürlich auch aufgebaut. Arsenal ist da anders, die bauen sich jetzt weiter auf, haben sich wieder verstärkt. Und letztes Jahr, als sie auch erst im Aufbau waren, man darf ja nicht vergessen, Sie haben das erste Mal seit wie viel acht, neun, sieben Jahren die Champions League jetzt überhaupt erreicht. Also da, allein in den Top 4 zu landen war ja ein super Achievement, dass Sie dann direkt um den Titel mitspielen. War ja, Sie haben ja überperformt und obwohl Sie nur im Aufbau waren, haben Sie nur eine Niederlage und ein Unentschieden mehr kassiert als Man City und nur deswegen die Premier League Trophäe verpasst, den Meistertitel. Also sie waren unglaublich nah dran, auch wenn sie hinten raus es nicht so nach nah dran aussah, weil sie eben in den letzten fünf sechs Spielen da keine gute Figur abgaben. Aber es war nur ein Unentschieden und eine Niederlage mehr über die komplette Distanz der Saison. Und deswegen kommt jetzt mein Take. Sie werden nochmal den Schritt definitiv nach vorne machen und wenn es letztes Jahr schon zwei Spiele Unterschied nur waren, also fünf Punkte, wird das diesmal noch enger und ich traue ihnen zu, tatsächlich einen längeren Atem diesmal zu haben, weil eine Weiterentwicklung stattfindet, auch mental. Ne? Eine Mannschaft entwickelt sich auch weiter in solchen Momenten als Team. Es gab eine Verstärkung oder einige Verstärkungen, die ich sehr, sehr interessant finde ähm, für die Mannschaft. Also ich sehe da eine Weiterentwicklung von Arsenal und eine Weiterentwicklung für mich ist dann folgerichtig mit einer Title-Challenge, also mit... Dem wirklichen, dem Herausforderer Nummer 1 für Man City. Ausgang offen für mich. Ich sag's ganz ehrlich.
0: Ja. Ja, ich, ich kann deine Argumente verstehen. Ich bin auch der Meinung, sie werden wieder oben mitspielen. Arsenal ist einer der Top-Favoriten, zumindest auf einem Top-4-Spot auch in dieser Saison wieder. Der ähm, ist für mich safe. Ja, ist safe. fast safe. Ich finde so ein bisschen, ja, die spannenden Vereine dieses Jahr, wie sie sich schlagen werden, das ist, äh, auch wenn da noch vielleicht, äh, ja, weniger große Namen spielen, ist für mich in diesem Jahr wieder Newcastle. Du hast einfach Ressourcen, du hast dich jetzt auch langsam erst auf diesem Niveau eingegroovt, du hast dir auch noch die Champions League letztes Jahr sichern können. Das ist ein Team, wo ich gespannt bin, ob die Kurve eben weiter nach oben geht und ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt auf Uniteds zweite richtige Ten Hag-Saison jetzt, denn ähm, irgendwie ist da für mich... Noch ein Fragezeichen offen, wo wir jetzt hingehen. Es gab echt gute Momente. United hat ja wirklich auch teils gute Ergebnisse eingefahren und auch alleine der Tabellenplatz in dieser umkämpften Liga immer ein kleiner Erfolg. Andererseits hattest du diese absolute Klatsche zum Beispiel gegen Liverpool, wo du wirklich gesehen hast, okay, da bricht das ganze Team wieder zusammen. Wenn ich auf den Kader gucke, muss ich auch sagen... Das steht nicht wirklich in der Relation, wie viel Geld Manchester United in den letzten fünf Jahren ausgegeben hat und wie ja. der Kader sich liest. Das ist für mich auf ja. manchen Positionen eben doch noch weit weg von der Weltklasse, die zum Beispiel eben auch in Manchester City oder jetzt selber herangezogen, auch langsam Arsenal, Ne, alleine in der Innenverteidigung mit einem Saliba zum Beispiel, da hast du einen der absoluten Topverteidiger der Liga. Und das ist bei United immer so ein bisschen für mich noch die Frage, das kann in beide Richtungen kippen. Das kann eine positive Entwicklung, wenn Ten Hag ist ja auch ein Trainer, der eine klare Spielidee hat. Das kann aber auch bei einem Verein dann doch mit diesem Anspruch, wenn das schief geht, schnell zur Unzufriedenheit und irgendwie einen Zusammenklappen und kommt, dann beenden wir das Projekt Ten Haag auch wieder, auch in dieser Saison führen. Das ist für mich sehr, sehr wackelig noch. Deswegen, du hast schon recht, Arsenal und Manchester City sind die, wo man sich am ehesten drauf verlassen kann. Und für Arsenal und alle anderen möglichen Herausforderer, muss ich auch sagen, die kleine Hoffnung, dass City nach dem Erreichen aller Träume jetzt nach dem Abgang von Ilkay Gündoğan, also wieder dem nächsten Clan-Führungsspieler, den wir ja auch im La Liga-Podcast, da ist er ja hingewechselt, sehr, sehr gelobt haben, dass man da vielleicht, ja doch irgendwann, auch wenn es beim Guardiola schwer vorzustellen ist, dass man vielleicht ein bisschen satter jetzt mal reingeht und ist es so.
1: Genau, und das wollte ich auch noch als Grund äh, mit anfügen. Schön, dass du es vorweggenommen hast, warum ich ein schwächere City erwartet als letztes Jahr und sie haben ja letztes Jahr auch schon äh, zwölf Spiele nicht äh, zehn Spiele nicht gewonnen ne? fünf Unentschieden fünf Niederlagen ähm, liest sich jetzt nicht so schlecht aber wir sind trotzdem ein bisschen andere Zahlen gewohnt sie waren ja lange nicht Tabellenführer ne das darfst du nicht vergessen sie hatten ja lange ähm, ziemliche Probleme mit Arsenal. und deswegen hast du da vollkommen recht in äh, Gündogan bricht dir ein sehr, sehr wichtiger Mittelfeldspieler weg, der nicht nur Tore garantiert hat, sondern eine Führungsfigur war. Er war Kapitän, also ein absoluter Schlüsselspieler. Der ist jetzt weg. Ich finde auch äh, Maris Abgang schmerzhaft, weil er da einfach auf rechts außen immer wieder sehr, sehr wichtig war für City. Auch wenn er nicht in jedem Spiel immer gesetzt war, aber ein sehr, sehr wichtiger Baustein in der Breite des Kaders. Ich, meiner Meinung nach müsste City da noch was machen auf den Flügeln. Und deswegen sind das zwei Verluste und du hast eine mögliche Sattheit durch den Triplegewinn und du hast eben dieses Arsenal, das nochmal heißer sein wird, das sich ganz klar verstärkt hat mit Declan Rice auf der 6, der Arsenal für mich klar besser machen wird gegen den Ball, die Abwehr beschützen wird. Du hast den Jürgen Timber, einen neuen Innenverteidiger, der auch eigentlich alles mitbringt, der natürlich... Ja, sich also erst an die Premier League gewöhnen muss, kommt ja von Ajax, aber der ein Top-Talent ist und mehr. In Kai Harvard hast du einen polyvalent einsetzbaren Mittelfeldspieler oder falschen Stürmer, falsche 9, hängende 10, whatever, wie auch immer du den einsetzen willst, also da ein weiteres Puzzleteil. Und deswegen, summa summarum, erwarte ich einen äh, Titelkampf nur zwischen City und Arsenal. Ich sehe aus deinen genannten Gründen, ähm, United nicht da mitmischen können. Und auch Liverpool hat für mich weiterhin Probleme, vor allem in der Abwehr. Wir waren ja letztes Jahr nur Fünfter. Also wenn die Dritter oder Vierter werden, sind die ja eigentlich zufrieden wahrscheinlich mit ihrer Saison. Also Titelkampf City und Arsenal. Und ich traue, Hot Take, Arsenal zu, die Premier League zu gewinnen in der neuen Saison. Ja, um, ich traue
0: ihnen eben nicht so wirklich zu, ich glaube diese, Le es ist halt es ist äh, von, von Cities Gnaden am Ende. Manchester City hat meiner Meinung nach immer noch den besseren Kader, immer noch ähm, man darf nicht vergessen, wie diese Mannschaft eigentlich das letzte Halbjahr im europäischen Fußball auf allen Ebenen komplett dominiert hat. Sie haben den äh, Rekordbrecher Torjäger in ihrem Team, das haben wir das auch noch gar korrekt. nicht angesprochen. Ähm, also es ist für mich wirklich die Frage, ja, okay, werden wir diesen vielleicht auch selbst zugeführten Motivationsverlust, Leistungsverlust jetzt bei City sehen? Sie haben das Triple, sie haben das erreicht, wofür dieser Verein am Ende überhaupt finanziert wird. Vielleicht wird sich das bewerkbar machen. Und dann wird es spannend, aber an sich, wenn City das Potenzial ausschöpft, was sie haben, gibt es keine Mannschaft, die da ranreichen kann, aus meiner Sicht. Das haben wir in den letzten Jahren immer gesehen. Das Team, was ranreichen konnte, war dann immer mal Liverpool. Und schon damals muss man sagen, und ich finde auch, das wird teilweise im Rückblick immer noch zu wenig angerechnet, dass Liverpool damit übers eigene Potenzial schon gehen musste in den guten Jahren, um überhaupt diese wahnsinnige Rivalität da aufrechtzuerhalten und sogar einmal den Titel zu erlangen in dieser Ära von Pep und City. Also es ist einfach, ähm, wenn man da vergleicht, wie die Kader aussehen, was für Gelder in die Hand genommen werden, schon eine wahnsinnige Leistung gewesen. Aber, du hast es gesagt, für dich nicht äh, Titelfavorit, eher im Kampf um Platz 4 so ein bisschen gefragt. Und das unterstreiche ich vollkommen, denn man ist eben am Ende einer Entwicklung angekommen, in der Klopp angekommen ist, ein Team geschaffen hat, auch clever agiert hat und ein Team geschaffen hat, was am Ende so gut funktioniert hat, dass es über der Summe ihrer Teile spielen kann. Aber das Ganze begann eben auch schon wieder vor fünf, sechs Jahren in Liverpool mit dieser Entwicklung und jetzt spielen wir auf einmal, Alex. Eben doch noch mal in einer anderen Zeitrechnung. Und dann kommt eben Newcastle und gibt das aus, was du in den letzten fünf Jahren ausgeben wolltest, in einem Sommer und zieht an dir vorbei. Und Liverpool ist halt nicht bereit. Ich bin, gar, ich bin kein Freund von diesen Netto ausgaben Vergleichsdingern und sonst was. Liverpool hat sicherlich auch Geld ausgegeben, auch Hunderte Millionen ausgegeben. Aber Liverpool, vor allem die Besitzer, sind nicht bereit, ähm, meiner Meinung nach, diese Statement-Transfers zu setzen, die jetzt auch Arsenal bereit ist. Ne? Der Declan Rice für 100. Bellingham war lange bei Liverpool auch im Gespräch, da hat man sich relativ frühzeitig verabschiedet. 100 Millionen waren es genau, die Real da jetzt bezahlen musste. Liverpool ist nicht bereit, das Geld auszugeben, was es kostet, um in der Premier League groß, groß mitzuspielen. Das ist einfach so. Und Klopp kann, glaube ich, alles reinwerfen. Irgendwann wirst du diesen Druck und diese Einfach diesem Fakt unterliegen. Und das, wie gesagt, Liverpool, guck dir das Mittelfeld jetzt an, was du da gemacht hast. Du sagst, wir brauchen da den Umbruch. Also holst du eben McAllister, finde ich einen spannenden Transfer. Du holst Joboschley, auch auf jeden Fall einen spannenden Transfer. Aber dann, im selben Sommer, gibst du dann doch wieder Fabinho und Henderson, den Kapitän, ab, die auch im zentralen Mittelfeld spielen. Und hast wieder so ein bisschen die Situation, dass du jetzt eigentlich ein ganz neues Mittelfeld hast. Du hast auf einmal also diesen Umbruch so schnell jetzt verzogen, den du erst
1: zu langsam vollzogen hast,
0: dass ich mir nicht vorstellen kann, dass du direkt mit einem komplett neuen Dreier-Mittelfeld um den Titel mitspielst, wenn du diese Konkurrenten hast.
1: Ja, das waren das zwei Themen dabei, die ich auch äh, nicht nur nennen wollte, sondern jetzt aufgreifen kann. Der eine ist die Ausgaben, sie haben 112 Millionen Ausgeben für zwei Spieler, ähm, 60 Millionen eingenommen, macht Transferbilanz 51 Millionen minus. Das ist nicht viel für eine, für eine Premier League Mannschaft, wie wir wissen. Da geben andere ganz andere Summen aus. Ich glaube, Chelsea hat mal wieder 200 Millionen ausgegeben, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Also die buttern ja, und das war jetzt nur im Sommer. Wir wissen ja, was die im Winter unter Böhli rausgebuttert haben. Also ja, da ist mir persönlich auch Liverpool oder die Owner sind mir da ein bisschen zu zurückhaltend. Da muss noch was getan werden, meiner Meinung nach. Wenn du beispielsweise überlegst, Arsenal selbst hat 230 ausgegeben und hat eine Transferbilanz von minus 200, weil sie ja nur Shaka wirklich verkauft haben für 15 Millionen. Also die, die letztes Jahr fast Meister wurden, die hauen einfach nochmal 200 Millionen raus oder 230, machen minus 200 Millionen, weil sie sagen, ja wir wollen jetzt richtig angreifen. Wir wollen die Mannschaft richtig verstärken. Und bei Liverpool hast du immer das Gefühl, ja, okay, den einen kaufen wir uns, vielleicht den zweiten, aber mehr wollen wir eigentlich nicht ausgeben, so vom Gefühl her. Da muss einfach mehr getan werden und das geht einfach einher mit dem zweiten Thema, nämlich dem Umbruch, der wurde jetzt vollzogen in Fabinho, der gefühlt übrigens 35 ist, der ist aber erst 29, ne? man hatte das Gefühl, so wie er in den letzten zwei Jahren spielte, dass der schon... Mindestens auf dem Zenit ist, besser gesagt, drüber hinaus schon längst. Bei Henderson war das auch äh, altersbedingt ziemlich offensichtlich, dass der noch ganz gut ist, aber vielleicht nicht mehr gut genug, damit du da wirklich Champions-League-Finale erreichst und die Premier League gewinnst gegen Man City. Also da brauchte meiner Meinung nach Liverpool den sportlichen Umbruch, vor allem im Mittelfeld, beziehungsweise sie brauchten zwingend Verstärkung. Bisher sehe ich erst eine so richtig in McAllister. Bei Soberslei muss man abwarten, welche Position er spielt. Ne? Fühlt er sich lieber auf dem Flügel wohl? Ist er ein Achter, ist er ein Zehner? Wahrscheinlich alles gleichzeitig, aber sie brauchen für mich definitiv noch mindestens einen Sechser, vielleicht sogar noch einen Achter on top Liverpool. Also im Mittelfeld muss da noch mehr getan werden. Ja. Ähm, und mhm. ja, Deswegen komme ich zur gleichen Konklusion wie du, da ist der Umbruch schon eingeleitet worden, der ist aber noch nicht fertig, man muss noch mehr tun, man muss für mich auch einen, äh, in der Verteidigung noch was tun, da ist Liverpool jetzt traditionell fast schon schwach in den letzten Jahren ja, was und deswegen wird es nicht reichen für einen Titel-Challenge.
0: Also das Problem bei Liverpool in der Verteidigung ist, bin ich definitiv bei dir, dass dir mindestens ein Innenverteidiger fehlt, weil du auch eben über Spieler redest, die in der Vergangenheit... Sag mal, gesetzt jetzt erstmal Van Dijk, Konate, das sind beide Spieler, die auch mal ausfallen. Und danach hast du dann jetzt Martip, der in den letzten Jahren, in den guten Jahren vielleicht noch auffangen konnte, das wird aber auch weniger, das merkt man. Ähm, was eben das defensive Mittelfeld angeht, hast du völlig recht, das hat Liverpool ja auch selber eingesehen und zum jetzigen Zeitpunkt verhandelt man hart weiterhin mit Southampton über die Verpflichtung von Romeo Lavia, der ja eben Sechser spielt, großes Talent, aber der auch 19 ist und auch da sind wir wieder bei der Umbruchsache, ne, ob du dann eben mit diesem komplett neuen Mittelfeld äh, das so reißt oder vielleicht dann eben ja Fabinho ein Jahr mehr dir doch nochmal gut getan hätte und wenn es nur für die Struktur ist, fürs Anlernen ähm, das ist dann wirklich trotzdem die Frage und teuer soll er auch trotzdem werden. Also es ist so ein bisschen kritisch, dann fehlt eigentlich noch der Innenverteidiger. Einzig und allein, das muss ich sagen, ich bin schon davon überzeugt, dass Liverpool in der Offensive sehr gut aufgestellt ist. Da haben sie nach und nach nachgelegt, mit Nunez jetzt die zweite Saison und ich finde trotz allem ähm, ja auch äh, Spott, den er sich manchmal verdient hat im, im Abschluss oder so. Du siehst schon, dass der sehr, sehr viel mitbringt, dass ihn zu einem sehr guten Stürmer machen kann. Und ich bin sehr gespannt jetzt auf seine zweite Saison. Dann hast du mit Gakpo einen der besten Wintertransfers gemacht. Der hat eigentlich direkt eingeschlagen, funktioniert auch weiter sehr gut, spielt auch eine sehr gute Vorbereitung. Du hast mit Salah noch diesen absoluten Superstar, einen der besten Spieler der letzten zehn Jahre in der Premier League überhaupt, damit drin. Ähm Du hast einen Jota, der wieder da ist, der ja letzte Saison hauptsächlich verletzt leider gefehlt hat. Also für mich ist, muss ich sagen, die Offensivreihe von Liverpool super interessant und auch auf Top-Niveau. Nur, ja, das Mittelfeld war es letztes Jahr überhaupt nicht. Und dann hast du jetzt diesen Umbruch so gerusht, dass es dieses Jahr wieder nicht so sein wird. Und vielleicht nächstes Jahr, wenn du alles zusammenhältst, können wir dann wieder anders über Liverpool reden.
1: Ja, also kurzer Nachtrag, äh, Ray Mittelfeld Sie sind an Lavia dran und oder an Moises Caicedo, einer von beiden, soll es wohl werden bei Liverpool. Ich bin gespannt, wen sie sich angeln, aber einen von beiden müssen sie auch holen, unabhängig davon, dass ich jetzt nicht einschätzen will, wie gut die beiden sind, weil ich Lavia nicht wirklich gesehen habe. Aber da muss Liverpool definitiv was tun, um das Mittelfeldthema abzuschließen. Und jetzt kommen wir zum Sturmthema. Stichwort David Nunez, da muss ja definitiv mehr kommen von dem Uh, Top-Transfer des letzten Sommers, was hat er gekostet? 80, 90 Millionen und hat magere neun Törchen geschossen vergangene Saison. Alexis McAllister hat bei Brighton zehn Tore geschossen, Mittelfeldspieler. Waren ein paar Elfmeter dabei? Ja, aber trotzdem interessant, also da muss Darwin jetzt wirklich einen Sprung nach vorne machen. Ich glaube, er wird sich definitiv besser akklimatisieren. Er wird auch, glaube ich, häufiger zum Einsatz kommen. Er saß ja recht häufig auf der Bank letztes Jahr, ne? kam dann nur auf äh, 1600 Einsatzminuten. Das ist fast nur die Hälfte von dem, was möglich war. Ähm, in der Premier League alleine wohlgemerkt. Also Darwin wird, glaube ich, einen Sprung nach vorne machen. Ähm, da erwarte ich mir einfach mehr Tore. Dann ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass äh, die anderen beiden Flügelstürmer mal unverletzt bleiben, also Dias und Jota, die ja lange Zeit Verletzungsprobleme hatten, immer wieder monatelang ausfielen. Gerade Dias gefällt mir sehr, sehr gut in der Vorbereitung. Ne? Das, er ist ja auch so unglaublich ähm, torgefährlich, hat diesen Zug zum Tor, der Liverpool so gut tut vom Flügel. Also da erwarte ich mir definitiv mehr Firepower von, auch von Gakpo natürlich äh, im zweiten Jahr in der Premier League. Also im Mittelfeld noch Fragezeichen. In der Abwehr habe ich auch einige Fragezeichen bezüglich Stabilität, aber vorne sollte Liverpool genügend Firepower haben, um die Top 4 zu erreichen. Ja.
0: Okay, dann machen wir Hot
1: Take. Ähm, Hot Take Top 4 tippen. Hot Take, Komm. Darwin Nunez wird Torschützenkönig. Ja, an Haaland kommst du glaube ich nicht vorbei. Ne? Wenn, wenn Harry Kanes 30 Tore nicht ausreichen und der war ja fest akklimatisiert in der Mannschaft, die er für ihn spielte, ähm, dann wird das glaube ich bei äh, Darwin nicht nicht reichen. Außerdem ist ja auch nicht annähernd so sich ja so eiskalt vom Tor wie Hurricane. schießt ja nicht mal die Elfmeter, das kommt ja auch immer dazu. Ne? Deswegen, nein, Torschützenkönig, weder Nunes noch sonst jemand. Ähm, leider von Liverpool. Man darf ja Mo Salah auch nicht vergessen. Ne? Auch jetzt kein komplett Blinder da vorne. Kann auch ein bisschen was. Aber nee, an Haaland kommt keiner vorbei. Aber nochmal, Top-4-Finish Liverpool, da legen wir uns, glaube ich, beide fest. Und wenn du willst, tippe ich jetzt mal meine Top-4 oder mach du erstmal, mal, tipp mal deine Top-4, komm. Jetzt haben wir das Willst Thema bei
0: abgucken und dann?
1: Ich, ich möchte bei dir abgucken. Nee, ich möchte anders tippen als du. Ich glaube, ja. das werde
0: ich auch. Ja, das wirst du auch, weil es ja auch beim Titel dann doch diese kleine Differenz gibt. Erster wird Manchester City, weil äh, Fußball heutzutage nun mal langweilig ist. Zweiter <lacht> wird aber Arsenal werden. Mein Tipp ist, dass Platz 3 an Newcastle gehen wird und nach, Oha. nach heftigem Kampf zwischen den beiden, äh, großen Rivalen Liverpool und Manchester United ähm, Liverpool Platz 4 besetzen wird nach einem Jahr ohne Champions League. Und damit auch mein nächster Tipp, wenn man das schon irgendwo tippen kann, Ten Hag geht nicht noch eine Saison mit United.
1: Das ist bemerkenswert. Das ist erstmal ein Hot Take, der mir persönlich gefällt, weil er mutig ist. Noch viel mutiger ist aber meine Top 4, glaube ich, denn ich habe keinen einzigen Platz so wie du getippt. Keinen einzigen, Julius. Das ist bemerkenswert. Also ich fange oben an. Ich setze auf Arsenal als Meister. Ich habe mich selbst da so... Äh, reingeredet in die Thematik. Ich glaube, sie sind verbessert. City, vielleicht ein bisschen Motivationsprobleme. Minus Gündogan ist knapp Rang 2. Ich sehe zwei Punkte Unterschied. Arsenal wird mit zwei Punkten Vorsprung, sage ich, Meister. Ich wünsche es mir natürlich auch. Ganz ehrlich, ist natürlich ein bisschen Wunschdenken dabei, gebe ich zu. Aber ich kann es mir vorstellen ich will da auch mal mutig tippen, um nicht immer so langweilig zu tippen. Ähm, für mich wird dritter Liverpool Aufgrund der Firepower, da sollte einfach wieder mehr jetzt gehen. Die Mannschaft ist verjüngt. Das braucht diese Mannschaft auch, wenn Caicedo oder Lavia kommen. Ne? Du brauchst neues, neues Leben auch in diesem Mittelfeld. McAllister sollte die Mannschaft wirklich stärker machen. Ist ja auch torgefährlich aus dem Mittelfeld. Das ging ihnen ja auch ab. Also sehe ich Liverpool auf drei. Bei mir wird Man United vierter. Heißt kein Newcastle in den Champions-League-Rängen. Da rechne ich die Doppelbelastung mit ein. So sehr... So, so erstaunlich die Entwicklung war und der Newcastle, auch viel schneller, als man es erwartet hatte, ne? nach dem Saudi-Einstieg, hätte man trotzdem gedacht, naja, vielleicht wirst du jetzt erstmal ein Top-8-Finish, vielleicht Siebter, Sechster und dann greifst du in ein, zwei Jahren die Champions-League-Ränge ein, sie sind ja direkt in die Champions-League eingezogen und Vierter geworden, das war absolut bemerkenswert, nur fünf Spiele verloren Genauso wenig wie Man United äh, wie, wie Man City. Absolut bemerkenswert, aber ich glaube, Doppelbelastung jetzt Champions League, die wird sich bemerkbar machen, denn die hatten sie letzte Saison einfach nicht. Und ob der Kader breit genug ist, da habe ich meine Zweifel. Deswegen kein Top-4-Finish für Newcastle, sage ich.
0: Ja, ähm, wie gesagt, für mich einfach so ein bisschen das Gefühl, dass Newcastle jetzt gerade auch in einer positiven Entwicklung zu sehen ist. Und deswegen gehe ich einfach davon aus, dass man das irgendwie auch in der Tabelle im Vergleich zum letzten Jahr weiter eher positiv sehen wird. Und Wie gesagt, bei United sind für mich so viele Fragezeichen. Und ja, auch wenn man sich einfach die jüngere Vergangenheit des Clubs anguckt, dann bin ich da so ein bisschen skeptischer. Aber äh, nur weil wir es im Vorbeigehen ja gemacht haben, ich fasse es noch einmal zusammen. Neben unseren Top 4, die wir gerade getippt haben, natürlich auch unsere Torjäger-Tipps schon hier rausgekommen. Du sagst Haaland, ich sage nun Ja. Yes. Ähm, ich kann es direkt mal verraten. Ich bin mir ziemlich sicher, ohne jetzt nochmal irgendwelche Zahlen aufzurufen, die Quoten für Nunez sind besser. <lacht> ähm, Haaland hat 1-7er Quoten und Nunez 17er. Also das, ich gehe hier zehnfach so sehr ins Risiko mit meinem Tipp wie du, Alex. Und dann ja. werden wir mal sehen, wer am Ende recht hat. Klar ist aber auch, alles mit Vorsicht zu genießen, was nicht Haaland heißt, eine Maschine, die Mannschaft um ihn herum und er selber ja auch, die darauf abgestimmt ist diese Torrekorde zu brechen. Ich bin sehr gespannt, was das dieses Jahr gibt. Wir wollen noch mal kurz über den Abstieg reden, auch Alex. Wir waren jetzt die ganze Zeit oben, Torschützenkönig, Meister, also die ganzen großen Titel besprochen. Jetzt wollen wir noch mal vielleicht wenig schauen, wie sieht es denn eher in, ja, im, im unteren Drittel der Tabelle aus oder wer ist da vielleicht gefährdet. Interessanterweise sind das ja auch durchaus vielleicht Namen, die so groß sind, dass man sie in Deutschland vielleicht ganz woanders in der Tabelle erwarten würde, ganz knapp dem Abstieg ja nur entkommt. Zum
1: Beispiel Everton letztes Jahr. Ne? Also ganz, ganz genau. Von Die werden es, glaube ich, auch wieder äh, schwer haben. Ehm, ich fange aber von unten an. Und von unten anfangen heißt natürlich, die Aufsteiger mit einberechnen. Ähm, denn die sind ja traditionell... Zumindest in anderen Ländern, wo es ein bisschen weniger Geld gibt zur Verfügung für jeden Verein, sind sie ja traditionell direkt vom Wiederabstieg bedroht und die ersten Mannschaften, die man dann nennt in der Verlosung. Ähm, und ich mache es mir jetzt sehr einfach und sage direkt: Ich fürchte, das kleine Lutentown, das ist ja so durchaus charmant den Aufstieg geschafft hat mit ihrem charmanten Stadion, wo du durch die, durch die Gärten der Anwohner da in den Auswärtsblock gehst. Also eine sehr, sehr kleine Stadt, sehr, sehr äh, kleiner Verein, der ja glaube ich seit was, 30 Jahren nicht mehr in der Premier League war, irgendwie sowas. Ein absoluter Überraschungsaufsteiger. Der wird es sehr, sehr schwer haben. Das ist für mich der äh, Abstiegskandidat Nummer 1. Also ich fürchte Lutentown direkt wieder zurück als ähm, letzter in meiner Tabelle. Jo, Und dann ähm, wird es ein bisschen schwieriger, was die, was die äh, Absteiger betrifft. Ich glaube, Everton wird, um das aufzugreifen, die, den Namen, den du gedroppt hast, wird wahrscheinlich wieder eine schwere Saison haben, aber nicht ganz so zittern müssen wie dieses Jahr und am Ende sich dann doch retten und hoffentlich komfortabler, denn diesem Verein soll natürlich in der Premier League bleiben, absoluter Traditionsverein und nochmal so eine Horrorsaison, wenn sie nicht haben, auch weil sie, glaube ich, äh, ja, daraus lernen gelernt haben, was letztendlich.